0: 尊敬的诸位老师、诸位同学，大家晚上好。今天我们接着分享中华美德故事。今天我们分享的故事是《种烟易田》。宋范仲淹，千亩一田，以济群族衣食赖焉。宋朝宰相范仲淹，字希文。苏州吴县人，著名的政治家、军事家范仲淹，自幼孤贫，勤学苦读，从青年时代开始就立志做一个有益于天下的人。范仲淹生于宋太宗端拱二年八月二日，次年父亲不幸逝世。范家失去了生活来源，范仲淹之母谢氏贫而无依，只好带着尚在襁褓中的仲淹，改嫁山东淄州长山县一户姓朱的人家。从此，范仲淹改姓名叫朱越，在朱家长大成人。范仲淹从小读书就十分刻苦，一心想要济世救人。有一次，他遇到一个算命先生，问道：“我以后能不能当宰相？”算命先生说：“小小年纪，口气是不是有点太大了？”范仲淹有点不好意思地说：“那你看我可不可以当医生？”算命先生很好奇，怎么两个志愿差这么大？他就问范仲淹为什么。范仲淹回答：“唯有良医和良相可以救人。”算命先生说：“你有这颗存心，真良相也。”朱家是长长山的富户，但他为了立志， 2 1岁去附近。长白山的李全寺读书，经常一个人半灯苦读。每到东方欲晓，僧人们都起床了，他才合一而卧。那时他的生活极其艰苦，每天只煮一锅稠粥，凉了以后化成四块，早晚各取两块，拌上一点韭菜末。再加点盐，就算是一顿饭。但他对这种清苦生活却毫不介意，而用全部精力在书中寻找着自己的乐趣。范仲淹看不惯朱家兄弟奢侈浪费、无所事事，便多次规劝。不料朱家兄弟听得不耐烦，有次便脱口说。我们花的是朱家的钱，关你什么事？范仲淹听了一怔，觉得话中有话，便追问为什么。有人告诉他：“你乃姑苏，你乃姑苏范氏之子，是你母亲带你嫁到朱家。”这件事使范仲淹深受刺激和震动，下决心脱离朱家，独立生活。于是他匆匆收拾了几样简单的衣物，配上琴剑，不顾朱家和母亲的阻拦，流着眼泪毅然辞别母亲，离开长白山，独自前往南京求学去了。范仲淹入学后，皇帝来了也不出去观看，昼夜不停的苦读，五年未解衣就枕。疲乏到了极点，就用凉水浇脸来驱除倦意。他的食物很不充裕，不得不靠喝粥度日，甚至粥不够，一天只能喝上一顿。对于一般人来说是难以忍受的生活，范仲淹却从不叫苦。这种情况被他的一个同学、南京留守的儿子看到了。回家告诉了父亲，于是留守就叫人给范仲淹送来许多饭菜。可是几天过去了，食物放都放坏了，仍不见范仲淹尝,尝一口。那同学问他为什么不吃，范仲淹说：“我不是不感激你的后意，只是我已习惯于粗茶淡饭了。”如果现在就享受这种丰盛的饭菜，以后还能吃得下粥吗？功夫不负有心人，五年寒窗苦读，范仲淹终于成为一个精通儒家经典、博学多才又擅长诗文的人。宋真宗大中降符八年，范仲淹考中进士，这时。他把母亲接来赡养侍奉，方恢复了原来的范姓，改名仲淹，字希文，从此步入仕途。仁宗天圣六年，当朝宰相王僧，副宰相颜殊赏识其才干，保举他到北宋中央任密阁校理。从那时起到庆历五年为止的17年间，他曾四次进京任职，又四次遭贬降职，屡遭打击，政治仕途可谓极其起落。但他始终清正廉洁，坚持改革，与朝中一些守旧官员以及腐朽势力做坚决的斗争。宋仁宗明道二年，范仲淹被召进宫里任右司谏，但没过多久，又因得罪把持朝政的守旧官员而受到排挤，再次被贬出东京。他第一次在朝任职时，正值仁宗皇帝继位不久，但这个皇帝并不掌握实权，大权全掌握在刘太后手里。刘太后独揽大权，胡作非为，满朝文武官员敢怒不敢言，只有范仲淹一个人不顾自己官小位低，冒死上书，请求皇太后把大权交给仁宗皇帝。副宰相严叔见状大为吃惊，连忙劝道：“你这样上书。”不但自己倒霉，还要连累我这个举荐人。范仲淹听后严肃地告诉他：“尽管我是你举荐的，但你却常常因怕我不称职而感到羞愧。没想到现在我又因为忠职而得罪了你。”严舒听后无言以对。后来，范仲淹终因大胆上书而触怒刘太后，被赶出东京，贬至河中府任职。景佑二年，他由于在苏州治水有功，第三次被召进东京，受天章阁待制。但这次他又因揭露宰相吕夷简等人结党营私。嫉妒贤能的丑行，而再次受到打击，被贬到陕西任职。在送别的途中，他对送行的朋友这样说：“第一次被贬，你们在送我时说我是此行极光荣；第二次，你们说我是此行愈光更加光荣；这次，你们又称我。”此行尤广，尤其光荣，而我这前后已是三光了。庆历四年，范仲淹又一次奉召回京，不久便被提拔为参政知事，相当于副宰相，与富弼、韩琦等人共同主持朝政。这时的北宋王朝阶级矛盾异常异化。农民起义接连不断，边境彝族又趁虚而入，差不多已成为瓜分豆剖、揭竿而起的境况。为了挽救国家命运，宋仁宗把一向主张改革的范仲淹调回朝廷，委以重任，并请他拿出改革方案，支持范仲淹进行大刀阔斧的改革。并取得了明显的效果，这就是北宋历史上有名的庆历新政。但没过多久，他的改革方案又触及了大地主大官僚的利益，在他们的反对下，这次改革又一次失败。随后，范仲淹又被贬，这次他被贬至邓州任知州。范仲淹贬到邓州后，身体很不好。这时，也就是在范仲淹主办花州书院的同时，他的好朋友滕子京派人来见他，并送上书信一封。原来，滕子京被贬为越州的地方官员后，经过一番努力，把当地治理成一个经济繁荣、安居乐业的地方。于是他便决定整修江南名楼岳阳楼，请自己的好友范仲淹作记。他先画了一幅岳阳楼的草图，并附书信一封，派人送至千里之外的邓州。面对老朋友的千里求闻，范仲淹为了激励遭到贬黜的朋友们。便一口答应了好友的请求。当晚，范仲淹趁着酒兴，在花州书院秉烛执笔，参照岳阳楼的草图，他仔细构思起来。当时正值农历九月中旬，秋高气爽，菊香飘溢。拿起笔来，他顿时思绪万千。他想到自己的坎坷经历，想到了自己在邓州为民所做出的一切。他觉得仅仅治理好一个地方是不行的，更重要的是整个国家都富裕了，才能使老百姓真正安居乐业。作为老百姓的父母官，都应该以天下为公。要具有先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的高贵品质。想到此，他便奋笔疾书，很快写成了千古名篇《岳阳楼记》。范仲淹一生中与多位法师交往，于佛法中深有获益。从他的诗文来看，其思想中。颇有与佛教相通的地方，而且他已经开始从佛经中汲取营养，壮大儒学，所以他能以洗练优美的文字，将洞庭湖波澜壮阔的景色描绘得淋漓尽致，并且借景抒情，劝勉诗意志士。不要因自己的不幸遭遇而忧伤，要不以物喜，不以己悲，摆脱个人得失，做到先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。这篇名作就是范仲淹一生为人的真实写照，后来被历代仁人志士奉为经典。直到今天，仍然闪耀着村人奋进的思想光辉。范仲淹还是一位颇有战略思想的军事家。当时西夏经常侵犯宋朝的边境，范仲淹被朝廷派去指挥西北边境的军事。他一上任就整顿军备。使宋军很快就由被动转为主动，扭转了西北战局。他还十分注意发现人才，他发现一个叫狄青的小军官作战有一套方法，就打破常规加以提拔。正是由于范仲淹的无私推荐，狄青才从一个下级军官迅速成为了历史名将。他救济穷苦的人家。当宰相时，便把俸禄拿出来买了进城的好田一千亩，称他一田，给贫穷无田无田地者耕作。每天有饭食给他们吃，每年有衣服给他们穿。凡是有嫁女儿的、娶媳妇的，或是有亡故的、安葬的种种事情。都拿钱贴补他们，并且选择他族里年长又贤良的人去管理这件事。一切银钱的付出和收入都有一定的计划，实践了他年轻时念念利益众生的夙愿。有一次在苏州买屋居住，一位风水先生盛赞此屋风水极佳，后代必出公卿。范仲淹心想：既然此屋风水能使后代显贵，不如改为学堂，让苏州城百姓的子弟入学，将来众人的子弟都能显达显贵。较之自己一家的子弟显贵，岂不是更为有意义吗？于是立刻把住宅捐出来改做学堂，希望能让更多的孩子读书。让国家有更多的栋梁之才。苏州在此地就学的学子们，在这800年的过程中，出了三四百个进士，几十个状元。还有一次，他吩咐儿子范纯仁押解500斗麦子回苏州老家，在运输的过程中，刚好遇到了父亲的故友。在交谈中了解到，他的家境十分贫寒，父母都没能葬好，女儿也没有嫁妆。范纯仁知道后，马上将五百斗麦子卖掉，结果钱还是不够，就把船也卖掉了，解决了他父亲固有的困难。卖完后，他就回到京城跟父亲汇报。当父子俩坐在一个桌上。范纯仁跟父子跟父亲讲：“我把五百斗麦子卖掉，钱还是不够。”父亲抬起头对他说：“那你就把船也卖掉了吧。”范纯仁说：“我已经卖掉了。”可见父子同心。范仲淹为官数十载，他在朝廷犯言直谏，不怕因此获罪。他每到一地，兴修水利，培养人才，保土安民，政绩斐然，真正做到了为官一任，造福一方。而在生活上，他治家严谨，十分简朴，平时居家不吃两样荤菜，妻子儿女的衣食只求温饱，一直到晚年都没建造一座像样的宅地。在死后入殓时，连件新衣服都没有。然而，他喜欢将自己的钱财送给别人，待人亲热敦厚，乐于替人家办好事。当时的闲事很多是在他的指导和荐拔下成长起来的。即使是乡野和街巷的平民百姓，也都能叫出他的名字。在他离任时。百姓常常拦住传旨使臣的路，要求朝廷让范仲淹继续留任。范仲淹的行动和思想赢得了后人的敬仰。他于仁宗皇佑四年去世，公元1052年，享年63岁。噩耗传到各地，苏州和庆州的百姓。以及归附宋朝的各族人民都画了他的肖像，给他立生祠来纪念他。人们深为叹息。凡是他从政过的地方，众多百姓来到祠堂，像死去父亲一样痛泣哀悼，斋戒了三天才散去。历代仁人志士也纷纷以范仲淹这位北宋名臣为楷模，学习和效法。今天，范仲淹的精神和思想仍闪耀着光辉，有着使人奋发向上的教育意义。范仲淹四个儿子长大成人，均聪明非凡，德才兼备，分别官至宰相。公卿侍郎，范家的曾孙都显达显贵，绵延不绝。八百年来，苏州一带范氏后人依然兴旺。范仲淹善心为他人谋福利而牺牲自己的利益，其功德是无法估量的。而上天所回报给范氏子子孙孙的福禄，是范仲淹当时所付出的几十倍、几百倍。范仲淹毫无利己之心，播下了意想不到的善种，八百年来不断的开花结果，无意之中为后代子孙谋福利，成为行善的典范，受世人的敬仰。赞颂，所以世人若要为子孙谋福利的话，范仲淹的善行是非常值得我们效法的。好，今天的故事就分享到这里，感恩大家耐心聆听，谢谢。